0: Het RIVM komt vanmiddag met de wekelijkse corona-update over de verspreiding in Nederland. De Haagse bodega De Posthorn wil met een kort geding een einde maken aan de sluiting van de Nederlandse horeca. En Frankrijk staat sinds vrijdag in teken van de onthoofding van de docent. De Franse regering met Macron als president is al langer bezig met een offensief tegen het radicale islamisme. Is Macron echter wel de man om het verschil te maken? Dit wordt het nieuws.
1: De liberale geest, modern jong, die open stond en het zou uh, veranderen en je ziet in de toenemende mate de afgelopen jaren dat hij uh, verrechts en ook verhard en ook is gaan geloven in die uh, ja toch de mythe van de republikeinse ideologie.
0: Frankrijk kenner Pas van de Universiteit van Amsterdam die volgt het nieuws op de voet en hij geeft zo duiding over de stap die Frankrijk wil maken in strijd tegen de radicalisering. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 20 oktober. Veel Nederlanders dreigen volgend jaar minder pensioen te ontvangen. Sommige grote pensioenfondsen, zoals het ABP en het PFZW... voldoen momenteel namelijk niet aan de verplichte dekkingsgraad van 90%. De oorzaak ligt bij de tegenvallende rendementen op beleggingen... in het eerste deel van het jaar, toen de coronacrisis losbarste. Sindsdien zijn de fondsen wel enigszins hersteld van de klap... maar niet dusdanig dat pensioenverlagingen van de baan zijn. Er zal strenger worden gehandhaafd op het naleven van de coronamaatregelen. Dat werd duidelijk na het veiligheidsberaad maandagavond. Na een waarschuwing wordt de naam van de overtreder genoteerd. Mocht deze persoon nogmaals in de fout ingaan, dan kan hij of zij direct een bon verwachten. Daarbij zal vooral de nadruk liggen op het alcoholverbod na acht uur s avonds en het maximum van vier personen waarmee je je op straat mag begeven. In Amsterdam-Nieuw-West is afgelopen nacht een man meerdere malen beschoten. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk zijn twee verdachten op de vlucht geslagen. De politie is bezig met een onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Steeds vaker worden er mondmaskers weggegooid op straat. Het aantal maskers op straat is volgens Nederland Schoon enorm toegenomen sinds het dringende advies van het kabinet van kracht is geworden. Dat meldt de organisatie in gesprek met Nu.nl. De mondkapjes zouden voornamelijk voor winkels en supermarkten op de stoep liggen. En bovendien lijkt het probleem groter in steden dan in dorpen. Dan door naar ons gesprek deze ochtend. Frankrijk is nog altijd in shock na de aanslag op de Franse geschiedenis en adrikskunde Samuel Paty. Hij werd vrijdag in de beurt van Parijs op straat onthoofd. De 18-jarige dader zou uit wraak de docent hebben omgebracht... omdat hij spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien voor de klas. Eerder deze maand nog stelde de Franse president Emmanuel Macron... dat hij de strijd zou aangaan tegen het radicale islamisme. Het zou zichzelf volgens Macron namelijk boven de wet stellen. Ook benoemde hij de bloedige gevolgen die deze ideologie soms laat zien. Dat was dus eerder deze maand voor de moord op Samuel Paty... In het wetsvoorstel van Macron waarmee hij die strijd wil aangaan... staat onder meer dat alle leerplichtige leerlingen op school lessen moeten volgen. Thuisonderwijs zal daarmee een uitzondering worden. En verder komt de president met een document... waarin de waarden en normen van de republiek beschreven staan. Verenigingen en ook sportclubs moeten deze ondertekenen en navolgen. Gelijkheid van seks is een van de genoemde punten in het document. Ik praat erover verder met Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam. Meneer Pas, ja, krijgt Macron door deze aanslag van afgelopen vrijdag... nou extra steun in zijn rug om zijn woorden kracht bij te zetten?
1: Ja, nee, zeker. Uh, en dat heeft hij zelf ook aangegeven. Uh, sterker nog, uh, het is die wetgeving uh, die zit in de, in de pijpleiding. Het is begin december gaat dat... Uh, Uh, naar uh, het uh, ministerraad en vervolgens in januari naar de Kamer, uh, de Assemblée. Maar er worden op korte termijn uh, maatregelen uh, verwacht en geëist. Een een deel van van de maatregelen wordt misschien ook nog meegenomen in het wetsvoorstel. Dus het heeft die uh, toespraak van hem twee weken geleden en dat wetsvoorstel alleen maar meer urgentie verleend vanuit het perspectief van uh, het Elysée.
0: Hoe moet je hier naar kijken met oog ook op de ja, eerdere aankondiging van Macron? En waar komt zo'n daad vandaan?
1: Nou, ik ben toch geneigd te zeggen dat het een bizarre samenloop van omstandigheden is. Kijk, vanuit het perspectief van de staat, de Franse staat, de Franse republiek, is er alles aan gelegen om, om het idee van laïcité, meningsvrijheid, uh, om, om het altijd te garanderen. Dat is het pact van de republiek. En de school speelt er een hele belangrijke rol. Ja, en er zijn er allerlei geluiden de laatste jaren dat uh, er uh, binnen dat schoolsysteem en ook meer algemeen in de maatschappij sprake is van sluipende islamisering. Uh, nou, daar gaat, dat, dat is een belangrijk maatschappelijk debat in Frankrijk, ook sterk gepolitiseerd. Ja, daar kunnen we ons van alles bij voorstellen, dat in Nederland natuurlijk ook zo. Nou, en een Franse reactie en zeker uh, vanuit het republikeinse denken, de repu- waarbij hè, Frankrijk heeft een republikeinse ideologie He, dus de scheiding van kerk en staat, de laïcité, dat is allemaal heel belangrijk. Het kleeft ook, ook heel sterk aan burgerschap. Het is heel in Nederland. Het is allemaal ideologischer. Uh, dus vanuit de staat is ook alles aangelegen om, da- om daar weer een wet uh, op, uh, 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 op los te laten. Om, een, een, om uit wetgeving te komen. Hè. Zo, zo functioneert Frankrijk. En uh, Macron heeft drie jaar geleden al gezegd, uh, bij zijn aantreden, dat hij met uh, wetgeving zou komen. Uh, en er zijn in verleden ook andere wetten geweest en, en hij zou dus ook met wetgeving komen dus dat, dat is al iets wat al langer speelt hè, wat dus een, ook een reflectie is nogmaals, een weerspiegeling van een, een debat dat al, ook al langer speelt in de Franse samenleving waarbij, waarbij dus de hier de, uh, te werk gaat en reageert, maar nogmaals ik denk dus dat deze uh, specifieke dramatische uh, gebeurtenis van afgelopen vrijdag dat dat, dat, dat toeval is dat ook, dat, Dit dat is ook echt heel uitzonderlijk, hè. het is echt niet zo dat uh, elke week ergens in Frankrijk een uh, leraar wordt gemolesteerd of uh, vermoord omdat men het niet eens is met zijn lessen over uh, laïcité en, en integratie.
0: Als we dan kijken naar het grote probleem, het probleem dat al langer speelt, is in kaart gebracht hoe groot ook daadwerkelijk dit probleem is, los van het gevoel dat heerst in Frankrijk?
1: Ja, en daar, daar gaat nou precies ook de discussie over. Hè? Dus hoe moet dit nou uh, uitgelegd worden? Is het nou Is het een reëel maatschappelijk probleem afgezien van de gevoelstemperatuur? Uh, En hoe groot is dat probleem dan? En kan dat in cijfers worden gevat? Uh, Maar als we even bij de scholen blijven. Verschillende rapporten en verschillende uh, visies spreken elkaar daar gewoon uh, tegen. Wat wel blijkt is dat waar er problemen zijn. Waar het gaat om integratie en en de waardenormen van de republikeinse school uh, uh, uitdragen. dat Waar er problemen zijn die over het algemeen in dialoog onderling. In samenspraak met ouders uh, worden opgelost. En uh, dat gaat in 98% van de gevallen zo. En uh, ja, nogmaals, ik denk dus dat in dit geval is het, is het echt dramatisch uh, uit, uit de hand gelopen.
0: Maar als het dan in 98% van de gevallen dus blijkbaar goed gaat, of althans, er komt een oplossing, is deze ja, nieuwe wetgeving dan gemaakt op die uitzonderlijke
1: 2%? Ja, omdat, nogmaals, uh, vanuit uh, de, de Franse overheid staat altijd uh, uh, wat gedacht. Uh, dus, maar die staatsideologie, die, 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 dat, dat is een soort geloofsbeleidenis. Het uh, is dus de republikeinse katechisme, die moet worden uitgedragen, die is heilig. En de republiek is één en ondeelbaar, en daar kan niemand aankomen. Uh, en dat wordt op het onderwijs geprojecteerd. Hè. Het onderwijs mag dat allemaal oplossen, moet dat oplossen. Uh, daar is de Franse overheid van oud heel star in. Er is ook een discussie gaan, dat is heel interessant, rond de terminologie die gebruikt wordt hè, in, de wets, in het wetsvoorstel. Hè. Er wordt gesproken over separatisme, uh, islamitisme. En dat woord separatisme heeft in Frankrijk een hele uh, diepe betekenis. Dat werd namelijk vroeger altijd gebruikt om uh, autonomie streven van bijvoorbeeld Corsica of van Bretagne. Om dat tegen te gaan. Parijs wil daar niet aan, want de republiek is één en ondeelbaar. Dus op geen enkele manier is het mogelijk voor regio's om meer uh, zelfbeschikking uh, te, uh, te, te krijgen. Nou, en je ziet dus nu een verschuiving van, van, van zo'n term... Hè, een semantische verschuiving van, uh, van regio's naar, naar godsdienst. Dus dat is heel pikant. En, uh, dat, blijkt dus dat, dat blijkt dus uit dat die, uh, die, de Franse overheid geen duimbreed wil toegeven... en dus ook niet uh, bereid is, nogmaals vanuit die Republikeinse ideologie... om bijvoorbeeld eens wat pragmatischer hiermee om te gaan. Wat in de praktijk nogmaals eigenlijk heel vaak wel gebeurt. Hè, in de praktijk, op scholen en in het land... Nou ja, nogmaals dat ik zeg, er zijn gesprekken, er wordt onderhandeld, et cetera, et cetera. En men komt er over het algemeen wel uit.
0: Want dan komen we inderdaad bij de vraag van, volgt de Franse overheid, volgt de president de wil van het volk? Of wil de Franse, de, willen de inwoners van Frankrijk juist iets meer ja, um, losheid om even een term te gooien?
1: Dat, dat is de, dit is dus het maatschappelijke probleem. Hè? Dus ja. Frankrijk is daarover heel erg verdeeld, dat is ook het politieke probleem. En nu komen we eigenlijk aan bij de politieke achtergronden van deze kwesties. Over anderhalf jaar, twee jaar zijn er presidentsverkiezingen. En, en wat, wat we dus heel duidelijk zien is dat Macron ook op deze manier al probeert zeg maar, die rechterflank af te schermen. De verkiezingen spelen nu al een rol? Oh ja, absoluut. Die spelen al een rol. Zeker. Ja. Um, uh, sowieso in, 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 is Frankrijk een land dat tot, tot uitermate gepolitiseerd is waarin uh, verkiezingen altijd een rol spelen. Maar, maar nu zeker dit voortraject. En wat te zien is met het wetsvoorstel om... Uh, centrum rechts, extreem rechts, toch de wind uit de zeilen te nemen.
0: Wat kan Frankrijk hiervan leren verder? Van, in, als we eerst kijken naar dit incident uh, en verder kijken naar de invoering van deze nieuwe wetgeving.
1: Nou, dat is even de vraag natuurlijk hoe deze wetgeving uh, eruit komt te zien uiteindelijk. Dus wat precies nou de, de voorwaarden worden. En of uh, de wet uiteindelijk ook door het conseil constitutionel, dus de Hoge Raad, wordt, wordt uh, geaccepteerd. Uh, eerdere wetgeving uh, in deze richting die is verworpen. Dus daar dus, is er altijd nog een soort, uh, laten we zeggen, plechankre in die Franse democratie. Dus een controlemechanisme. Wat daar verder uit moet komen, ja, dat, dat is dus heel erg koffiedik kijken. Uh, nogmaals, het is een reflex van uh, de republiek laat zich zien, laat de tanden zien, hè, uh, staat ferm, wil juridisch, politiek uh, alles uh, dichtkitten. En tegelijkertijd zie je dus dat dat. Ja, in toenemende mate, dat is misschien ook wel de, ergens Frank... ja, er, zich dat op Frankrijk, dat het nu beantwoord aan de maatschappelijke realiteit inderdaad. Hè, van, de, van de moderniteit, de wereld vandaag de dag, Frankrijk vandaag de dag, hè, is een, een land dat in toenemende mate ook uh, verkleurt, dat aan het veranderen is, uh, steeds diversere
0: bevolking. Maar dat zie je dus niet terug in de regelgeving.
1: Nee, nee, precies. Je ziet dus dat de, de, de republiek, nogmaals, hè, de staat... Ja, is vrij star, blijft vrij star, blijft vrij klassiek denken en handelen. En en dat is ergens toch wel tragisch.
0: Ziet u dat nog veranderen in de nabije toekomst? Even los van deze hele wetgeving, is Frankrijk een land dat een soort van bij kan sturen nog?
1: Jawel, daar ben ben ik niet niet, niet pessimistisch. Uh, Maar dat dat vergt aanpassingsvermogen en dat vergt... uh, op, op politici en, 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 en leiders en, en kaders die uh, in die verandering mee willen denken. Hè.
0: Dus, dus dat zal niet gebeuren nu met Macron en zijn huidig voorstel?
1: Nee, want wat we juist gezien hebben, dat zijn, Fran- zijn ook heel veel Fransen erg teleurgesteld in deze president. Macron belichaamde dit wel drie, vier jaar geleden hè, toen hij aantrad. Hij was de, hij toch de, de liberale geest, modern, jong, hè, die open stond en het zou uh, veranderen. En je ziet in toenemende mate de afgelopen jaren dat hij uh, verrechts en ook verhard en ook is gaan geloven in die uh, ja, toch de mythe van de republikeinse ideologie. En uh, ja, dus de vraag is of, of dat een, een heilzame
0: weg is. Frankrijk Kenner niet pas van de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel voor deze toelichting. Dan verder eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Vanmiddag komt om twee uur het IRVM met nieuwe cijfers over de verspreiding van het coronavirus in Nederland. En ook wordt het percentage positieve testen dan bekendgemaakt. Je leest het uiteraard op nu.nl. En. Om de door het kabinet opgelegde sluiting van restaurants aan te vechten... heeft de Haagse bodega De Posthoorn een kort geding aangespannen. Volgens eigenaar Michael Nielsen hebben al veel andere uh, horecazaken... zich bij het initiatief aangesloten. Met de rechtszaak wil hij bereiken dat de sluiting van restaurants... die het kabinet heeft opgelegd, per direct wordt opgeheven. Verder ook nog sport. De laatste week van de Giro die begint vandaag met een heuvelachtige etappe. Voorafgaand aan de rit zullen eerst de eerste uitslagen van de coronatests van maandag bekend worden gemaakt. Voor Wilco Kelderman komt het deze week als nummer 2 van het klassement vooral aan op de zware bergritten. Die zijn pas woensdag, donderdag en zaterdag. Verder wordt er ook nog gevoetbald. In de Champions League staat namelijk de eerste wedstrijden van de groepsfase op het programma. Waarbij onder meer FC Barcelona, je weet wel, de club tegenwoordig van Ronald Koeman, in actie komt. Barcelona die speelt thuis tegen het Hongaarse Varos. Dan het weerbericht en daarvoor is hier Raymond Klaassen van Weerplaza. In het noorden en oosten kan er eerst nog een waterig zonnetje zijn, maar vanuit het zuidwesten neemt de
1: bewolking toe, wordt nog steeds dikker. En aan het eind van de ochtend gaat het in het zuidwesten regenen. De neerslag trekt geleidelijk aan richting het noordoosten. Vanmiddag wordt het zo'n 12 tot 14 graden, mogelijk in Limburg nog een graadje warmer en er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt het tijdelijk weer wat droger, maar in de loop van de nacht gaat het vanuit het zuiden weer regenen.
0: De temperatuur blijft dan wel vrij hoog, want de minimumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Dankjewel, Raymond. En sluiten we nog eventjes af met nieuws over David Getta, Die heeft namelijk een Nederlands record in handen. Hij staat met 629 weken het langst in de Nederlandse top 40. Daarmee verslaat de DJ, onder andere Rihanna... De Rolling Stones, Armin van Buren en Madonna. Dus niet de kleinste om het zo maar even te zeggen. David De kreeg het nieuws te horen bij het programma Jinek op RTL 4. en Jinek vroeg hem eventjes wat dit nou voor hem betekent. En I have so many friends like Martin Garrix and mm-hmm. Afrojack. We're a big I mean, dance nation. Yeah, yeah, so yeah, so yeah, it's, it's a special meaning to get this award here. Absolutely. That's what I wanted to say. You know, like to get the award in de country of dance music, ik ben even, uh, I'm even more touched. Al dus David Getta bij Eva Jienik aan tafel. En dit was dan weer de Dit wordt het Nieuws Ochtend podcast, deze keer voor 20 oktober 2020. Heb je tips of feedback? Stuur het naar ons toe via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom, mijn collega Carné van der Brink, die zit hier vanmiddag weer. En ik spreek je morgenochtend.